0: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. No Filter přináší bezpříkraz inspiraci do každého dne. Pořadem vás provází Milan Michalko, pastor citychurch.cz
1: Zdravím vás, milí posluchači No Filtru. A zdravím vás u No Filtru speciál. A speciální je v tom, že... Sedím v autě spolu s ještě dalšími čtyřmi lidmi a jedeme z Ukrajiny do Česka. To, co je v tom speciální, je taky to, že vlastně všichni čtyři, kteří sedí tady se mnou v autě, byli na Ukrajině poprvé, je to jich první nějaká zkušenost. A my jsme si říkali, že prostě jen tak na cestě nahrajeme nějaké pocity, nějaké duchovní dotyky, prostě co jsme tam zažili. Takže sedíme v autě, za chvíli budeme na hranicích s Polskem, takže jsme ještě stále na Ukrajině. A mám tady manžele Kryškovi, kteří jsou kousek od Prahy z Byšel. Mám tady taky Elišku, která je ze Zlíná a Vojtu, který je z Brna. Takže jsme dokonce i dobře jako na mixování takhle jako z Česka. Takže první otázka, tak vůbec jak jste se cítili, nebo co jste cítili, když jsme přijeli na Ukrajinu, co jste zažili možná, tak jaké jsou pocity? Kdo začne? Eliška je tady, vedle mě. Eliška je zástupce té mladé generace teda, tak super, takže tak
0: tak uh, mé pocity byly velice široké. Uh, přes den to byla celkem pohoda, ale na večer, když se všechno uklidnilo a bylo ticho a v posteli jsem najednou začala přemýšlet, že vlastně všechno je vlastně realita, že se může stát cokoliv a ne, že se nemusím vrátit domů, ale uh, že se může stát prostě cokoliv. A tak uh, Moje první noc byla taková celkem náročná na usínání, abych usnula jako s pánem bohem, takže jsme se modlili a nakonec to bylo dobré.
1: Mm-hmm. A myslím, že vlastně za ty e, tři noci, mám pocit, že, dvakrát, že jo? dvakrát byl alarm, to znamená, nebo i když vezmeme dnešek, teda, že ještě i dneska letěly rakety na na Ternopil, takže reálně nějaké nebezpečí tam bylo. Mm-hmm. Takže to usídání nebylo úplně jednoduché. Mm, ano, ano. <laughs> jo, no,
0: to těší. Ale jinak, co bych chtěla ještě říct, tak uh, si nesměrně vážím všech lidí z těch různých církví, protože mě přinesly do života mnohé to, že prostě jsme všichni jako jedna rodina a uh, cítila jsem se tam prostě jako doma. Byli mi velice blízcí. Mm-hmm.
1: Super. Dobře, tak Milčo, hele, co ty? Dávám ti mikrofon.
0: Tak pro mě to byl
2: kontrast už jenom vět za hranice, Polska a Ukrajiny, protože jsme si s manželem říkali, že to vlastně bylo jak 30 let zpátky. Bylo to jak, když se vrátí člověk do dětství a najednou vlastně vidí neopravené baráky, je tady tak nějak jako zvláštně šedivo. To byl takový vlastně úplně první pocit takovýho kontrastu. Ale zase zvláštní na tom bylo, že tady jsou takový různé kapličky nebo kosteličky se zlatýma střechama. To jsem taky jako ještě nikde neviděla, takže to mě přišlo taky takové úplně podivné. Dokonce jsme viděli někde i zlatý plot. Aha. Tak to, to byly takové zvláštní kontrasty, jako toho šediva a najednou prostě kosteríček a zlatá střecha, jo. Tak to byl takový vlastně první, co jsme vnímali, nebo co mm-hmm. já jsem vnímala. Super. Potom, když jsme ale dojeli do Ternopilu, vlastně do města, tak tam už se změnila úplně atmosféra, tam už mě to víc připadalo, vlastně, že jsme jako v Evropě, nebo to centrum tam vypadalo dost podobně, jak, jak vlastně u nás, u našich mm-hmm. městech. Jo. Takže to byl vlastně takový první můj jako úplně dojem.
1: Super. A máš vedle sebe Lukáše, který teda řídí, takže nesmí pustit volant, ale
3: Luky, ale tak tvoje první pocity. Tak milčo už řekl, ten první pocit byl takový opravdu skok zpátky 20-30 let, to, to bylo fakt jako zvláštní. Ale pak vlastně ten pocit je skvělý, protože fakt jsem od začátku zcetil, hele já jsem doma rozumím těm lidem, oni jsou strašně otevřený a chtějí s náma mluvit a jsou i vtipní, takže bylo to super. Měl jsem z toho úžasný pocit, jako bych byl doma, akorát do 20 let zpátky. Super. No tak ještě půjdeme teda k
1: Vojtovi.
4: Tak co ty, Vojto? Můj asi první pocit v ten moment, kdy jsme přijeli hranice na Ukrajinu, tak to možná popsal spíš takový jako temný, že šlo vidět vlastně, že to je ta Ukrajina, o které se tady už dva roky mluví, která vlastně je v obětí té války. A když jsme projížděli tu krajinu, tak to na mě dost jako působilo a potvrzovalo se mi to, co jsem jako viděl a slyšel. Ale když jsme vlastně dojeli do církve a stačilo chvilku, pár momentů s těma lidma. A hned se to obrátilo a najednou se mohl pocitovat radost a pokoj a hlavně od těch lidí, za kterými jsme tam přijeli, že jsou vděční za to, že jsme dali svůj čas a to všechno jen kvůli tomu, aby jsme s nima trávili čas, modlili se, smáli se mm. a nějakým nějakým způsobem jim pomáhali mm-hmm. Super,
1: a možná ještě k těm pocitům, zažili jste třeba z nějaký jako legrační okamžik, něco, co prostě vám přišlo fakt směšné, nebo uh, bylo něco takového, co, co by se teda dalo sdílet, jakože <laughs> je něco takového?
2: Jako pro mě bylo vlastně ten fakt, že nastoupíš jako do auta a teď tam se nikdo vůbec nepouta, takže ty se chceš vlastně připoutat a v podstatě tam nenajdeš ani ty pásy. Pořádně někteří je mají zastrkčené úplně mimo, <laughs> tak to, to mně přišlo takové, jako vlastně takový paradox, jako tady toho, jo, že a ani to nikdo neřeší.
3: Jo, jo. Uh, Ukrajinci jsou extrémně flexibilní, já jsem si vždycky myslel, že my Češi jsme takový ti lidé, co vždycky najdou nějakou jinou cestu, a jsou jako flexibilní, ale tady jsem pochopil, že může to být ještě víc. Úplně ultras. ultras no. <laughs> Člověk nikdy nevěděl, jak to bude, kdy to začne a jakým způsobem se to bude vyvíjet. A když už to teda můžu obrátit aspoň trochu na nějaký duchovní zážitek, tak já jsem měl často v kázáních, že používám Nechme se překvapovat Bohem. A já mám pocit, že tady na Ukrajině jsem byl neustále překvapený.
1: <laughs> prostě tady je pán Bůh
4: úplně všude. Asi. Ano, protože i
3: ten styl toho, jak jsme byli a jak jsme s nimi trávili čas, bylo, že vlastně nikdy nevíš, co se stane a co bude dál. A když se něco uskuteční a co to bude, tak jo. jenom takovýhle zážitek byl. Ano.
2: K tomu bych ještě ano dodala, to mě taky překvapovalo, protože tam třeba jsme si šli sednout někam do restaurace, už jsme tam byli všichni posazeni, už jsme byli u jednoho stolu a najednou někdo zavalil, že půjdeme úplně někam jinám, anebo třeba úplně k jinému stolu, a tak jsme si vlastně sedli třeba ke třem stolu. My <laughs> jsme se vlastně úplně usadili, tak to bylo vlastně takové, ale úplně všichni v pohodě, takže tady ne, tak jsme si sedli jinam, tak tady taky ne, takže jinám. Takže jo. vlastně úplně a nikdo nebyl neštvaný, že třeba nevím, no, ale prostě tak mě to taky přišlo takové vtipné strašně.
1: Jo. jo. Ještě, ještě nějaký legrační moment?
0: Tak já jsem měla právě očekávání takové, že ti lidé nebudou se ani usmívat a že budou takový prostě smutní, ale naopak, když jsme včera byli na procházce, tak jsme mohli zažívat tu radost a smát se každým blbostem všude možně, kde jsme procházeli a
1: Kolem jezera, že jo? Ano, kolem
0: jezera, byli jsme v kavárně a prostě bavila jsem se tam s těma holkama a byly hrozně super, takže prostě ta radost pro mě hodně taky znamenala, že uh-huh. jsem viděla.
1: Uh-huh. No ještě k tomu autu, jo? Já si pamatuju, my jsme kdysi před pěti, šesti lety byli úplně na východě v Severodoněcku a tam jako nejenom, že se neřeší jako zapínání, jako pásu, ale tam se neřeší počet míst v autě. Takže to bylo jako sedmístné auto, jo. A oni nás vezli do církve a vlastně po cestě vlastně pořád někoho přibírali, jako jo. Abychom říkali, jenom posuň se, jako jo. Ale bylo nakonec v sedmísté valstě nás bylo asi deset nebo jeden s dětma. A vlastně to byl normální standard, prostě takový svoz do církve, jako jo. Ale my se teda jako ze Zdenkou, s manželkou, jako na to koukali, protože vždycky jsme si říkali, kolikrát ještě může zastavit vůbec, jako kolik ještě může přibrat. No. Tak jo, no, tak to je prostě Ukrajina, ale je to trochu jinak. A my jsme tam vlastně byli na víkend, a ten program o tom víkendu se jmenoval Vision Víkend, to znamená jako čas vize nebo víkend vize. A měli jsme tu příležitost být teda v církvi, která se jmenuje Strong Faith, Silná víra. A vlastně v té církvi se schromáždilo celkem, myslím, že osm zástupců nebo týmu z různých církví právě z té Ternopilské oblasti. A vlastně ten průběh byl hodně takový přátelský, hodně jsme se spolu jedli, povídali, ale zároveň jsme měli nějaké semináře na různé témata, od úplně praktických, jako je Lukášová teda specializace Scrum Framework a jeho využití v církvi na prostě nějaké projektové plánování až potřeba jeden ze seminářů, kteří měli oni a to je vlastně církev a její role v historii v krizových situacích, což bylo hrozně zajímavé. Tam teda můj komentář k tomu bylo zajímavé sledovat tu diskuzi potom, protože byla poměrně napjatá a mezi těmi samotnými vedoucími se ukazovalo, že vlastně je, někteří z nich jsou jako skeptičtí vůči té situaci na Ukrajině, a někteří právě vidí jako spíše příležitost. A jo, prostě diskutovali o tom spolu, ale pro mě bylo spíš zajímavé, jako se na to dívat z dálky, že prostě to je to něco, co oni řeší vlastně, jo, mezi sebou. Takže vlastně byl to i takový jako prakticko-duchovní program. Modlili jsme se, měli jsme chvály. A ta otázka teda teďka na vás, tady v autě, je, zažili jste někde v nějaké chvíli nějaký konkrétní duchovní dotek? Nebo prostě Tady byste řekli, hele, tady prostě jsem úplně zacítil třeba panutí božího ducha, jo? Nebo, nebo prostě něco, co takhle jako vám to přišlo, jo?
3: Lukáš? Mm-hmm. Mám dva takové zážitky. <hým> Jeden co s tím, co jsem říkal v tom, řekněme, freestylu. Když jsme se bavili o tom, že pojedeme na Ukrajinu, tak jsem věděl, že budu mít workshop. A pak jsem vlastně si říkal, jasně, budu se snažit mluvit s těmi lidmi, budu se snažit navazovat kontakty, a to je tak všechno, co od toho můžu čekat. A hned asi po hodině nějakých rozhovorů v pátek, protože to bylo jako neformální v pátek, za mnou přišel jeden pastor z, ze sboru, který má sto lidí a řekl, ty tam budeš kázat, já už jsem to domluvil, v devět pro tebe přijedu. A <laughs> to bylo pro mě takový šok, ale zároveň jako duchovní, dotek jsem říkal, jo, tak to asi dává smysl, protože jo, oni, když tam někdo přijede, tak chtějí asi slyšet něco, co je může pozbudit, mm-hmm. aby právě možná na základě toho, co jsi říkal, mohli slyšet i něco zvenku a mohli to někam posunout. Mm-hmm. Tak to byl takový první zážitek. A ten druhý souvisí s tou situací obecně na Ukrajině, ty bomby a ty sirény. Je to spíš osobní, není to směrem k Ukrajině. Bůh nás vedl tak, že my jsme žádnou sirénu neslyšeli, ale uh-huh. přitom byli. Uh-huh. A my jsme byli vlastně na Ukrajině jako bezpečí, jo? A já jsem to bezpečí vnímal ne jako bezpečí, že jsme my v pohodě, ale že Bůh uh, nám dal, aby jsme zažívali absolutní pokoj. Uh-huh. A ten pokoj byl takový, že vlastně fakt hrozilo vážné nebezpečí, a oni nám to pak říkali po pěti hodinách a já jsem vlastně říkal aha, já jsem se to vůbec ani neuvědomil, že to je ani nám nikdo vlastně neřekl, že se to stalo takže jsem byl úplně v klidu a to mm. jsem vnímal jako, že Bůh byl s námi, aby jsme mohli zažívat opravdu krásný mm. čas
1: jo, jo, to je, to, je, to je silné a mimochodem jedna technická, jo Je Zajímavé, že Ukrajinci vlastně už dneska mají všichni jako aplikace v mobilu, to znamená, když začne alarm, že něco letí z Ruska, tak oni se podívají, co letí a kdy to doletí, pokud to doletí, to znamená, že oni řeknou, no tak máme ještě 15 minut a pak se možná něco bude dít, protože vědí, že než to doletí, tak minimálně 15 minut mají. A možná, že to mezi tím se střelí, jo, což je fajn, to znamená, že vlastně nehrozí nebezpečí, zlikvidují tu raketu, ale pokud ne, no, tak budou muset za 15 minut se teda nějak jako hýbnout nebo něco udělat. Tak je to jako zajímavé jako pro mě technologicky. Jo. Co se může stát prostě ve 21. století? Že prostě veškerá populace má apku a sleduje rakety jako záměrné nebezpečí vyvolané prostě někým, že prostě jde vraždit, a oni se vlastně na to adaptovali a vlastně nakonec se s tím naučili žít. Jako to, je, to je skutečně neuvěřitelné. Ještě někdo k duchovnímu doteku, Takže Milčo?
2: Já bych řekla vlastně úplně z začátku. Pro mě to bylo strašně silné, když jsme tam přijeli do té církve. A to nějak jako ještě jsem asi nevěděla, že tam je jako několik těch zástupců církví dohromady. A pro mě bylo silné to, že to tam ani nebylo vidět. To bylo prostě, kdyby to byla jedna církev, jak kdyby vlastně chodili všichni spolu a vůbec nebylo vidět, že, že by prostě to byly nějaký zástupci církví, nějakých úplně jiných třeba, tak mě tam přišlo úžasný, jak jsou jako spolu, jak to prostě jak by neřeší, že každý je z jiný církve a jak vlastně fungovali spolu, jo? Jak, jak vlastně se mají rádi a taky i to, jak, jak nás jako přijali, je strašně hezky. Jak kdyby, my jsme se vlastně vůbec neznali a teď mně přijde, že to je opravdu jako takový, že tam můžu kdykoliv přijet a že prostě se na ně budu těšit, oni třeba na mě, tak mně to přišlo vlastně úplně fakt jako od boha. Takový domov prostě tam člověk mm-hmm. pocítil, ale hned, jo, že se vlastně nemusel. Já nevím, my jsme tam byli chvíli a už se tam člověk cítil strašně dobře, jako mm-hmm. strašně mezi lidma, který i když vás neznají, tak máte pocit, že jste se znali, jo, že jo. tak to pro mě bylo takový hodně jako silný moment. Potom ještě, když jsme tam vlastně byli potom, jsme naštívili několik těch, jako vlastně církví, tak jsme, tam zase pro mě bylo třeba zajímavý, my máme jinou strukturu památky, že vlastně, jako podáváme chleba a víno a každý si to bere, a každý si to bere jednotlivě a Různě postupně a tady, tady všichni, i když to byl velký sbor, já nevím, mohlo jich být 100, tak všichni čekali, než se to jako rozdá, než se rozdá první chleba a pak teda víno a všichni si to vzali jako společně v jeden moment, mm-hmm. tak to pro mě bylo takový silný, jako, protože to jsem ještě nikdy nezažila tak to bylo takový zvláštní. Jako jo, ale
1: to mě úplně napadá, že bychom měli udělat někdy speciál na téma jako večeře páně, jo? protože to je tolik stylu, tolik způsobů, a hrozně zajímavých, třeba z inspirativních. Jo? Třeba rozdíl mezi tou Ukrajinou a Amerikou třeba Ale anebo prostě Česko samozřejmě. Tak jako určitě tohle to je silný
3: zážitek no? večeře páně. Mhm. Luky, ještě ty? Jo, já jsem chtěl ještě jeden moment a omlouvám se, že jsem tak ukecaný. Ten moment je v tom, že tady se lidé objímají a já jsem v tom cítil obrovskou sílu, protože vlastně to přátelství nebylo jenom, že si spolu rozumíme, protože máme stejného boha a známe Ježíše a dali jsme mu život, ale bylo to i v tom, že jsme měli osobní kontakt a mám pocit, že právě to nás taky pomohlo mnohem rychleji a mnohem víc zblížit. Hmm. A bylo to něco, co jsem neznal. a myslím si, že to je úžasný, že vlastně to je opravdu rodina se vším šudy. že hmm. církev je rodina i v tom, že jsme přátelé a můžeme se obejmout a tím si vlastně možná předat to, že si opravdu rozumíme a že jsme opravdu bratři.
1: No.
4: Tak zkusme teďka tady ještě Vojtu a Elišku, takže Vojto. Teď Lukáš Smilčov, řekli skoro každý slovo to, co jsem chtěl říct já, ale to vůbec nevadí, protože jsem rád, že to právě můžeme vnímat stejně, že to na nás působilo stejně a právě mě to hodně oslovilo i v tom, jak jsme i ten třeba druhý den přišel do té církve trošku dřív a už tam bylo pár lidí, ale nikdo jen tak nestál, nikdo jen tak nestál a všichni se začali pomáhat, že bylo potřeba nachystat židle každý, kdo mohl, chystal židle. Chopl se lopaty nějaký starší bratrá začal odmetat sníh, aby ti, co přijdou, aby měli průchodnou cestu do té církve. A prostě hrozně ochotní a právě, jak říkal Lukáš, že vlastně to obejmutí vlastně v tom společenství pro ně je hrozně důležitý. A po skončení té bohoslužby mě udivilo hlavně to, jak se to oficiálně ukončilo a všichni se postavili. Začali si podávat ruce, objímat se, smát se, Začali chodit za náma, když jsme se viděli poprvé v životě a do tak pevného obejmutí jsem se už dlouho nedostal. <laughs> Skoro ti to vyrazilo dech, ne? <laughs> Oni tak jako mají sílu, že jo? Docela
1: určitě, taky určitě. Jako 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 oni
4: se to vůbec nebojí. <laughs> a působit na mě hrozně pěkně, ale je to pocit, na který u nás nejsme vůbec zvyklí. A tady jde vidět, jak oni žijou v té jednotě, že jsou prostě boží rodina, boží děti. A je vlastně jedno, že se vůbec neznáme. A že jsme se viděli poprvé, ale prostě ty upřímné úsměvy a, a rozhovory, co jsme tam mohli prožít, tak to je něco úžasného. I ze své strany vidím to boží působení v tom čase, co jsme tam mohli být, že tam ta jazyková bariéra byla celkem velká začátku a to byla asi moje největší obava, když tam jedu za těma lidma, tak jak se s něma domluvit, co si s něma říct. Mm-hmm. A nakonec tohle Bůh vyřešil za mě. Nejednou, když jsem měl nějaké rozhovory s těma lidma, tak jednou po 20 minutách jsem si uvědomil, že vlastně asi s tím člověkem rozumím, povídám si tady s ním skoro půl hodiny, smějeme se, modlíme se a nějakým způsobem se rozumíme. Kdo ví, jestli to není ten dar jazyku čověče?
1: <laughs> <laughs> jako, jestli to náhodou nebylo takhle, jako
4: <laughs> Tohle jsem měl z toho zvláštní pocit, ale hodně velkou radost. Jo. Zhrnul bych to asi jedním slovem, přijetí. Super. Hele, to je tak
1: zajímavé, ještě Eliška bude mluvit, jo, ale uh, já jsem tuto otázkou si teďka čekal jakože, hele, v noci mě probudil Duch Svatý, jo, a teďka se dotkl, nebo něco a vy všichni mluvíte o lidech, jako <laughs> že vlastně se vás dotkl skrze lidi, jako jo. Tak Eliško, hele, dodej schválně, jestli to náhodou ještě nezvrátíš ten trend, jo. <laughs> no to
0: nevím. Ve mně asi nejvíc rezonovala věta, co řekl jeden bratr, a kterou si odnáším, že naše síla je v jednotě. Mm-hmm. A jak to řekl na tom semináři, tak ve mě to hrozně něco zanechalo a něco jako víc vzrostlo. Nevím úplně, jak to přesně popsat, ale jako měl pravdu a já jsem si to mohla uvědomit ještě o něco víc a vidět. Kolem ty bratry a sestry, kteří prostě prožívají velikou bolest, mm. ale zároveň tu radost, že můžeme společně se sdílet. Potom další den na bohoslužbě jsem měla takovou chvilku, kdy jsem jako mi fakt chtěla brečet, jakože vidět kolem všechny ty celkovou generaci od babiček po děti, co tam prožívají a tak jsem se modlila při chvalách, aby pán Bůh zachránil ty lidi, aby i ti noví lidé, co tam přišli, mohli poznat opravdovou tu boží lásku a že jsme se tam prostě všichni mohli cítit přijatí a milovaní. Mm.
1: Tam je zajímavá otázka, to možná pro nás, pro všechny, jestli máte nějakou odpověď, jak velkou roli v té jednotě hraje vlastně společný nepřítel. Jo, že že, taky si myslím, že to je prostě, že jsou neuvěřitelně jednotní. A aha, Milčo?
2: Já jsem vlastně tam měla takový hezký rozhovor, když jsem tam zůstávala s jednou sestrou ona vlastně mě podala takové jako svědectví, v podstatě možná na tady tohle téma, kdy říkala, že když začala ta válka, tak vlastně první přemýšlela samozřejmě jako z toho strachu, tak první člověk přemýšlí jako nad blížší rodinou. Že tady mám syna, mám tady děti, mám tady prostě taťku, mamku, nevím, všichni možné příbuzné, takže přemýšlí nad nima. Ale vlastně potom ona sama si najednou začala klást otázku, ale jestli ten život těch jejich jako příbuzných, jejich dětí, oč má větší cenu než, než život prostě vedle souseda.
0: Mm-hmm.
2: Jo, jako že najednou vlastně to rozšířila vlastně, a myslím si, že to tak mají všichni, jo, že vlastně najednou jakoby si člověk klade takový úplně jiný otázky. Jo, jako. To, co vás možná nenapadne, jo? že vlastně přemýšlíte jiným způsobem, možná přemýšlíte zaměření sami na sebe nebo na svůj sbor, ale vyjdete z toho a vídete vlastně k lidem, ke všem lidem. Jo? Že najednou vlastně Pán Bůh vás vede úplně ke každému člověku a každý vlastně vám přijde důležitý v tu každý chvíli. Ano, prostě. jo, jo. Mm-hmm. Tak to mě vlastně přišlo takové strašně i opravdu hezké svědectví, nebo i silné, i vlastně pro mě, jo, protože si tak jako člověk někdy žije v tom svém hnízdečku a musí vlastně někdy výjít ven vlastně uh-huh. s těma hle otázkama, uh-huh. jo, prostě popřemýšlet o to.
3: Uh-huh. Luky? Uh-huh. Já bych jenom k tomu dodal, že si myslím, že ani možná ne nepřítel, ale spíš ta situace jako taková, Já jsem pořád ještě cítil takovou tu jednotu té církve v tom, že pomáhali lidem, kteří byli v nouzi a utíkali. Ono to už teďka není takhle intenzivní, ale pořád je to tam cítit a je vidět, že jsou tam lidé z různých regionů Ukrajiny a že vlastně tak trochu jako všichni zapomínají na to, jestli mají tu značku toho společenství A nebo společenství B a proto je to pro ně možná to, co je sjednocuje, protože najednou Možná církev už konečně zase dělá věci, které má dělat. Aha. To znamená pomáhat v nouzi lidem, kteří to potřebují. Tak tohle je vlastně jenom řekl. A to
1: je, to je strašně zajímavé, protože já si myslím, že vlastně to je jenom zopakování toho, že prostě vize sjednocuje. Společný sen nebo společná potřeba, společná urgence. Jo, že a já si myslím, že to je to, co třeba jako chybí v církvích jako v Česku, a myslím si, že často i jinde jako jo, v tom západním světě, že prostě tam není ujasnění si vlastně, komu sloužíme, proč sloužíme. Oni to vlastně dostali tak trochu blbě řečeno jako přirozeně jo, v té hruze, co se tam stala, ale myslím si, že ano, to nejenom společný nepřítel, ale taky společná touha, vlastně společná vize. Ale no. mm. blížíme se k hranicím a myslím, že i ke konci no filtru teda... <laughs> Tak já vám moc děkuji za to, že jste byli na Ukrajině a já jsem měl hrozně silný pocit nejenom jako z toho, co jsme tam zažili s nima, ale i jako s náma, jako s týmem, že k Roskeneračně jsme mohli sloužit a moci vážím takového toho ducha služby, jo, že jsme tam měli sloužit. A to, to je často, co si připomínám, nepřicházím tam vyučovat, nepřicházím tam primárně něco jako dovést, ale přicházím sloužit a dívat se vlastně na to, kde jsou potřeba. hrozně mě potěšil, když Vojta říká hele, nechtělo se mi mluvit, prostě neviděl jsem jak, ale šel jsem do toho jako jo. A to je, myslím, že ten klíč toho prostě jdu sloužit a nechat se půjdit páne nebo. Tak moc děkuju, bylo mi moc fajn s váma. A to je, milí posluchači, všechno. A možná jenom ještě jednu výzvu, jestli byste neustávali v modlitbách, protože prostě ta urgence tam je pořád stejná. Jako u nás jsme ztratili trochu fokus nebo soustředění na to, ale tam je to v podstatě ještě horší, protože je mobilizace, chlapi se bojí jít do církve, aby je po cestě nevzali prostě do války. Je to prostě nedomyslitelné z našeho pohledu, co se děje v jejich duších a prostě potřebují modlitby. A možná konkrétně, pokud byste se chtěli modlit za město Ternopil a církve tam, odkud tedy jedeme, tak to bude moc fajn. Děkujeme za pozornost a za týden se zase uslyšíme. Mějte se moc hezky.
0: Toto byla další epizoda Pořadu No Filter. Věříme, že vám přinesla inspiraci. Další zdroje inspirace můžete najít na citychurch.cz. Za týden opět nashledanou.